0: Está en comunicación con nosotros el sacerdote Miguel Fritz. ¿Cómo le va, padre? Buen día.
1: Muy buenos días a vos y a tu audiencia. Muchas gracias, gracias padre.
0: Bueno, ¿le ¿escuchaste la humilía de Cacupé, Blas? Sí,
2: sí, sí. Eh, lo escuché al, al sacerdote. Eh, estuvo un poco, un poco fuerte para algunos, principalmente para el sector agroempresarial, porque los trató de insaciables de la tierra.
1: Sí, mm -hmm. eso es cierto, eso es lo dije.
2: ¿Es así, País?
1: Sí, sí, esa es la, la expresión que use ciertamente y es lo que yo veo, ¿verdad? Porque eh, más conozco la situación en el Chaco, donde hay una política expansiva tremenda, ¿no? Eh, donde están agarrando el último rincón de tierra y los pequeños pobladores, los indígenas, quedan marginados y a veces se compra la tierra con ellos adentro, ¿verdad?, y, y todo eso por la gran agroganadería y el tema de soja que está entrando en el Chaco también. Y sabemos lo que significa eso.
0: Padre, eh, también en uno de los temas hablaba de la criminalización de las de la tierra, de la lucha por la tierra, que fue también uno de los puntos en el, en el primer día del novenario donde hablaba de bueno de, de la nueva ley o de la modificación de... De la criminalización justamente por la, por la las tierras, eh, en este caso por por la gente que va a.
1: a sí, sí. La, que, la ley 6.830, ¿verdad? Sí, la ley uh, que presentó. Es, llama mucho la atención con una velocidad tremenda que se promulgó esta ley y detrás de eso, evidentemente, hay intereses justamente de la gente que mencionamos. Um, y la, el interés es de convertir a los indígenas y campesinos que, que están luchando por un pedazo de tierra en invasores de la tierra, ¿verdad?, y eso es triste ver que hay jueces, fiscales que se prestan a eso, y esta mañana tenemos un nuevo ejemplo en Cerrito, justamente uno de los comités que mencioné ayer, que están haciendo un desalojo, y en el, mismo, uh, en el mismo documento del fiscal ya dice que en cada caso hay que emplear fuerza, es decir, incitando a la violencia, ¿verdad? Y esa es una cosa impresionante y están sufriendo, y, y sabemos que hay 80 casos que se ven en carpeta, ¿verdad? Y entonces eh, están a la fuerza queriendo sacar a la gente más pobre de nuestro país, de su tierra, que so, están luchando por sobrevivir, para eh, jugar en las manos de los que ya tienen miles y cientos de miles de, de hectáreas.
2: Claro, usted, usted, usted se refiere a este proyecto que hace poco fue aprobado en el Congreso, una ley conocida como Zavala Riera, que, que busca eh, aumentar de ser un delito a un crimen las invasiones de tierra.
1: Sí, y aumenta incluso la pena, ¿verdad? Sí, la a 10 años. Sí, exactamente. A eso se no, y, y tenemos muchos casos donde líderes indígenas que están luchando ¿verdad? con su comunidad son imputados eh, como terroristas, como invasores, como que pretexto y con la imputación, con la denuncia ya comienzan todos los casos, comienzan a actuar las instituciones judiciales y, y entonces la gente eh, que no tiene abogados eh, aterriza en la cárcel y eso es lo que se quiere para que la comunidad quede sin cabeza, que quede sin orientación y que tranquilamente se puede seguir Uh, invadiendo de hecho de parte de los vecinos agroganaderos y sojeros uh, estas comunidades y, y quitar el último mundo que hay ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo con la existencia de latifundistas en nuestro país. De hecho, cerca de 2.000 personas son las dueñas de casi 30 millones 12, de hectáreas a nivel 12 país. 12.000,
1: 12, sí, 12.000 eh, dueños de 30 millones de hectáreas. Sí. Y los indígenas en total son, digamos, 150.000 y eh, tienen un como 1,1 millón de hectáreas, que son 3 por ciento de la, de la superficie del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, ponga la relación, ¿verdad?
2: Claro, decir, claro. nuestros
1: originales habitantes, porque además muchos, muchos de los, que, que de los latifundistas vienen de, de otros lados, no, no son Paraguayos, pues, aparte de Cartes, que ya sabemos que tienen solamente en el Chaco mil hectáreas, no Eso ya es el colmo.
2: Claro, y, 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 sin, y sin contar también la, las tierras que fueron adjudicadas por el INDER a personas que no tienen absolutamente nada que ver con el fin que es la de la reforma agraria. Ahora, yo le, eso por un lado, y coincidimos totalmente en eso, eh, País. Ahora, con respecto a la situación de los indígenas, que muchas veces son manipulados por dirigentes campesinos que les insta a invadir propiedades privadas con las promesas de que conseguirán títulos y nunca lo consiguen, porque... Si sos dueño de una propiedad privada, en buena ley, y tenés la documentación como corresponde, y esa propiedad privada que la obtuviste trabajando con el sudor de tu frente un buen día es invadida por campesinos y por indígenas de mala fe, ¿cómo se protege a esa gente dueña de esas tierras?
1: No, evidentemente se trata de hacer justicia, pero justicia para todos, ¿verdad?, Uh, yo no digo que todos los que compraron y consiguieron tierra están labrando tierra que son malintencionados o, o son criminales. No podemos decir eso de ninguna manera, ¿verdad? Pero hay que respetar que el, el derecho que tiene el tierra teniente para producir y trabajar su gran tierra, este mismo derecho debe tener, y eso es con la Constitución, el, eh, la comunidad indígena, que ni siquiera lo tienen en forma personal sino comunitaria, y también los campesinos, ¿verdad? Entonces, que sabemos que hay corrupción, sabemos que hay que hay, uh, abusos, y lo que queremos evitar es sobre todo lo que se llama la agresi agresión dentro de los pobres, ¿no? Que en el Brasil ya tenemos mucha experiencia en eso. Es decir, que puede haber fácilmente intereses que metan campesinos e indígenas en guerra entre él entre sí, ¿verdad? Que son los más marginalizados y los más necesitados de nuestro país. ¿verdad? Entonces, eh, justicia, esa es la palabra la palabra clave, justicia, pero realmente justicia para todos. Eso es lo que queremos y necesitamos en nuestro país.
2: U ¿Usted tiene miedo, sacerdote, que ante la falta de justicia por parte de las autoridades, de poder equilibrar la balanza a modo de que la propiedad privada sea respetada como corresponde y aquellas personas que tienen millones y millones de hectáreas en mala fe sean redistribuidas a gente que sí la necesitan. Si esto no se soluciona, ¿usted teme alguna suerte de estallido social?
1: Evidentemente el peligro está, porque fíjense 300 mil familias campesinas que están necesitando algo para poder vivir. Son campesinos, necesitan tierra para trabajar, labrarla, para su propia comida y para vender un poquito, ¿verdad? Y si este número aumenta, ¿pero qué van a hacer? Nos tanto nos quejamos del aumento de violencia, ¿verdad? Evidentemente no se puede justificar la violencia, pero hay que preguntar de dónde viene. Igual como mucha gente se molesta por los indígenas que están amolando, como dicen, pululando, ¿verdad? esta palabra fea que usaron, eh, por las calles en Asunción. Pero hay que ver por qué. Si ellos estuvieran mejores, en mejores condiciones en su propia tierra, no vendrían jamás a Asunción. Entonces hay que ver las causas, ¿no? Y las causas tienen que ver, pero en mayor parte con la problemática de la tierra, que nunca se logró una real reforma agraria, ni siquiera en el tiempo de Lugo, que se logró algunas cuantas cosas, pero no se logró tampoco una reforma agraria. Esta es la deficiencia que tenemos y coincido perfectamente con los obispos que recientemente uh, nos dijeron ¿verdad? y nos animaron para acompañar a la gente y urgieron al gobierno para llegar a una real reforma agraria. Eso es lo que necesitamos.
0: Padre, eh, así como inició el fin de semana este novenario, eh, ¿va a ser más o menos el mensaje y el tenor que va a tener eh, en reiteradas oportunidades en lo que resta de estos días previos e inclusive en la homilía principal del 8 de diciembre?
1: Mira, yo no puedo hablar por los otros obispos. Yo sé que muchos obispos comparten la, la, la preocupación, incluso lo que ahora hablamos con, que, que estuve este fin de semana en Cacupé, ¿verdad? Pero eh, yo no soy quien dicte la, la digamos, la, el tema a, la, a, los, a los obispos. Pero estoy seguro, estoy seguro que, por lo menos para el 8 de diciembre, vamos a tener también un fuerte llamado porque nosotros, toda la iglesia, tenemos la tarea de ser profetas, ¿verdad? Y eso significa anunciar la buena noticia, pero también denunciar donde hay obstáculos para ella. Y evidentemente un gran obstáculo es la corrupción que rige, es la falta de gobierno real que tenemos, que sufrimos, y la falta de una reforma agraria.
2: ¿Qué opinión le merece la actitud de las autoridades? ¿Y el comportamiento que tuvieron en esta época de
1: pandemia? Bueno, um, no sé qué decir, verdad, porque Um, tuvimos el cambio del ministro de, de Salud, uh, hay muchos rumores al respecto, y oh, yo no puedo juzgar. ¿verdad? Yo creo que por lo menos lucharon y procuraron para uh, tener el protocolo adecuado para animar a la, a la vacunación. Ahora, que hubo corrupción en el paso de las mascarillas y incluso para conseguir las vacunas necesarias parece evidente y da mucha pena. Por eso yo también le dije esto ayer, ¿verdad?, que da pena que hay gente que se aprovecha de esta situación y de esta pandemia, ¿verdad?, porque vemos que mucha gente sale más pobres, pero se sorprende
2: también alguna cuanta gente sale más ricos que antes. ¿Esas personas que salieron más ricas se refieren a autoridades?
1: También, no solo, pero también, sí.
0: Padre, muy amable, muchas
1: gracias. Gracias a ustedes y que tengan una linda jornada.
0: Hasta luego.